1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de la tercera.com. Estamos en un nuevo LT en vivo y hasta ahora nos acompañan dos invitados con quienes vamos a conversar sobre el proyecto de educación sexual integral que se está discutiendo por estos días en el Congreso. Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy día. Está desde el móvil Ramón Gómez. ¿Cómo estás? ¿Quieres encargado del departamento de... Eh, derecho de derechos humanos. Y también nos acompaña el doctor en filosofía, Pablo Muñoz. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí a presente, ti también en Santiago.
1: por acompañarnos. Y a todos ustedes, también los dejamos invitados a que puedan participar con nosotros, que nos envíen sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales para que podamos leerlos en pantalla. Y vamos a partir entonces, y les quiero preguntar primero en el marco de este debate, y también para que podamos contextualizarlo, ¿quién entiende cada uno por educación sexual integral? ¿Y cómo creen que estos conocimientos deberían aplicarse en el caso de la educación preescolar, que es el foco hoy día que se está teniendo?
2: Okay. Bueno, la educación sexual, en sexualidad integral, eh, a nuestro entender, tiene, una, tiene que tener una perspectiva de derecho humano una perspectiva donde se entiendan que las diferentes formas de amar, de sentir, de relacionarse, eh, merecen respeto, merecen dignidad, merecen igualdad de condiciones en el trato y merecen ser abordadas desde la etapa preescolar, hasta la etapa más adulta las carreras universitarias, eh, de una forma que, que se acorde a cada etapa parvularia. Por ejemplo, cuando se habla de que, de que hay oposición a esto, porque inicialmente en la etapa parvularia eh, se hablaría de sexo a los niños, la verdad es que cuando uno habla de sexualidad no necesariamente está hablando de sexo. Así como se enseña matemática, la etapa preescolar primero va a sumar y a restar, y luego pasamos a, a las ecuaciones, creemos que en este sentido, lo primero que debe abordarse en la etapa preescolar tiene que ver el respeto a las diferentes formas de ser de sentir y también de construir familia, porque en definitiva las diferentes formas de ser derivan de distintas formas de
0: construir eh, familia.
1: En tu caso, Pablo, ¿cuál es tu definición al respecto?
0: Uno de los problemas con la educación sexual integral, yo aquí estoy hablando de la experiencia, yo resido en Canadá, de la experiencia de cómo se ha implementado la educación sexual integral en Canadá, cómo se ha, eh, eh, se ha presentado este caso en Inglaterra, en el caso de Argentina, de donde soy oriundo, la educación sexual integral opera más que nada como un agente de una revolución ideológica y cultural con respecto a la sexualidad humana. Es decir, bajo el pretexto tal vez de prevenir enfermedades de transmisión sexual, bajo el pretexto de prevenir abuso sexual, y que es algo terrible y obviamente que hay que hacer algo al respecto, se está usando de la educación sexual integral para implementar ideas ideológicas que no tienen absolutamente ningún fundamento en la ciencia.
1: ¿Pero a qué apuntas, a qué apuntas tú cuando dices que se, se promoverían estas ideologías?
0: Por ejemplo, tomando simplemente lo, lo que mencionaba aquí Ramón, muchas veces en la educación sexual integral se la usa como un medio para tratar de normalizar ciertas conductas, ciertas relaciones, incluso hablaba él de, de construir nuevas formas, nuevas formas de, de familia. Eh, formas que en definitiva no respetan lo que se llama la noción eh, propia de familia, comunión entre el hombre y la mujer. Es decir, abrirse a conceptos que son extraños y que no tienen... ...ningún fundamento científico en el modo de relacionarse entre personas humanas. Por ejemplo, él hablaba recién de, de, de enseñar a los niños nuevas formas de relacionarse... nuevas formas de amarse, o hay distintas formas de amarse... ...hay distintas formas de mostrar esos afectos del sentimiento y demás. Ahora bien, ahí hay que aclarar algo que es, es bastante importante... ...porque, de hecho, en, en el modo como se ha dado la educación sexual integral en otros países se le ha abierto la puerta a lo que se llaman orientaciones sexuales que incluyen dentro del mismo concepto perversiones tales como la pedofilia. De hecho, en Estados Unidos tenemos una asociación, Man-Lover Association, Man-Boy-Lover Association, que se, eh, se concentra en implementar relaciones eh, pedófilas y enseñar cómo un niño con un adulto se pueden relacionar, son formas libres y consentidas y demás, y eso introducirlo por medio de la educación sexual integral. Yo en eso veo un peligro, ...para un país como Chile, que se introduzcan ideas que sean peligrosas para la naturaleza humana... ...peligrosas para los niños y especialmente con un programa de educación sexual integral... ...que se presenta de modo totalitario porque deja de lado la, la, el rol de los padres... ...especialmente en la formación de sus hijos.
1: ¿Cómo respondes tú a lo que él plantea?
2: Eh, bueno, la orientación sexual, la pedofilia no es una orientación sexual... La orientación sexual es un concepto que está definido por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Americana de Psiquiatría, por la Organización Americana de Pediatría y no tiene ninguna relación con la pedofilia. El proyecto de ley en cuestión que se está analizando no tiene ninguna relación con la pedofilia. El proyecto de ley que se está buscando busca eh, promover la educación sexual eh, integral. No busca otro tipo de legalizaciones. Y es bueno entender que en nuestro país, de acuerdo a las reglas democráticas definidas, ya tenemos un concepto de familia definido que es el, 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 el que el país ha definido eh, ahora sí mismo. Es un concepto muy nuevo porque surgió con la reciente aprobación de la ley que reformó, eh, que creó la, el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia. Donde por primera vez la familia es entendida no solamente aquella que está vinculada por lazos sanguíneos y por lazos de parentesco legal, sino también por lazos afectivos. Es decir, que cualquier persona con lazos afectivos que convive con otra bajo un mismo techo para los efectos de nuestra legislación, de nuestra ley, de la ley chilena, es considerada eh, familia y que además la orientación sexual, identidad y identidad de género son, son categorías protegidas por la ley. Eh, en definitiva, lo que hace este nuevo proyecto es adecuarse a la normativa actual, que los propios chilenos y chilenas hemos decidido que debe ser nuestra normativa, y responde a principios de estándares de derechos humanos que, eh, en definitiva, promueven el respeto a los derechos humanos a todas las personas. Eh, no hay ningún argumento científico que diga que la orientación sexual es negativa o una enfermedad o provoca daño. No hay ningún estudio al respecto, usted ahí falta derechamente a la verdad. Eh, no hay, cuando digo científico me refiero a, 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 a estudios que, que no están eh, influenciados por ninguna corriente ideológica ni religiosa y que son reconocidos como científicos por pares de la sociedad científica. Y No hay ningún estudio que, que, que permita concluir algo como lo que usted señala o plantea.
0: Muy bien, con respecto al tema de la orientación sexual y la pedofilia, yo lamento corregirte en ese tema porque la palabra orientación sexual de hecho surge en un debate judicial en Canadá en el año 1977, una revista que se llama el, la revista de liberación gay, Gay Liberation Journal, en el cual presentan ellos un artículo que se llamaba Hombres que aman niños que aman hombres. En ese artículo se relataban incluso casos de abuso sexual de niños, de pedofilia. Era un artículo en el cual se le enseñaba a la comunidad homosexual en Canadá a cómo, a cómo ganarse el, el afecto, el cariño del niño para poder establecer una relación que tiene como término una cuestión sexual. Ellos Eso, fueron denunciados, el caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema de Canadá sentencia que eh, la orientación sexual es un derecho humano, como afirmó él. Bueno, pero la palabra orientación sexual en ese caso, que ahí es donde surge el término, incluía relaciones tales como la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia y la pedofilia, esas cuatro. En Canadá entonces grupos eh, eh, de liberación gay comienzan a distribuir información a niños acerca de mantener relaciones con adultos y demás. Fueron denunciados nuevamente a la Corte Suprema en el año 1982 el caso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema de Canadá declara que el abogar, el promover la pedofilia es un derecho humano. ¿Por claro, qué? Porque es una orientación sexual, en entonces este, sí está en relacionado. La, Pero en la
1: discusión eso es... chilena eso no se ha abordado. O sea, nosotros pero la no palabra hemos,
0: orientación sexual no surge... hemos de...
1: escuchado que se esté promoviendo que adultos tengan eh, relaciones sí. sentimentales o del tipo que sea con niños.
0: Pero la orientación sexual surge del contexto de la pedofilia, eso no lo podemos negar. Eso es absolutamente... Eso no lo podemos negar es porque absoluta. está así, eso se lo puedo demostrar con la ley y la sentencia de la Corte Suprema de Canadá. Después de eso surge todo un, un intento de tratar de darle legitimidad a la palabra orientación sexual. Que por otro lado, la palabra orientación sexual es un concepto muy vago para ser usado incluso en la ciencia. Y eso también la ciencia lo ha demostrado. ¿Dónde? ¿Por qué? La ¿Dónde? C... Aquí tengo, mire, 800 artículos científicos citados, muchos de los cuales hablan de cómo...
2: No Men mencionenme solo uno.
0: ¿Qué es la orientación sexual? No,
2: mencionenme solo un artículo. De define la orientación sexual. Mencióneme solo un artículo científico sí. que diga lo que usted señala. Uno bueno, solo.
0: Bueno, está el reporte que hizo el doctor eh, Paul Mahug en el cual ellos demuestran que en todos los estudios científicos que se han hecho al respecto, cuando se habla de orientación sexual se habla de distintos factores, muchas veces no relacionados uno con otro. Entonces, el problema con la palabra orientación sexual se refiere a tantos factores diferentes que no tiene validez científica usar la palabra orientación sexual por la vaguedad. Lo que tendríamos que hacer, en todo caso, es hablar de los distintos factores en particular a los cuales se refiere la palabra orientación sexual, para después de ahí poder concluir si me y para que tenga validez. me aclarar
2: algo, eh, lo que usted dice no es efectivo. Eh, la, la orientación sexual científicamente está aceptada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué órgano máximo de la salud el bueno, que define esto? ¿qué es el, 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 fundamento, el fundamento, la organización mundial de la salud. Todos los estándares internacionales de derechos humanos, todas las leyes y legislaciones sobre derechos humanos abordan el concepto de orientación sexual. Lo que usted está diciendo es que la mitad del mundo, o la mayoría del mundo, abrió el país a las puertas al mundo, a la pedofilia. Porque si cada legislación que incluyó este, este, estas categorías como protegida de discriminación, en definitiva, lo que estarían haciendo sería promover la pedofilia. Y usted lo que está diciendo, en otras palabras, es que en este país, en Chile, la legislación chilena promueve la pedofilia al proteger a la orientación sexual. ¿Plantea eso?
0: Y hay un pro... Por eso, ahí está la Pero gravedad. Es lo...
1: Pero ahí está la pregunta. ¿Usted está estás gravedad? planteando de qué? Si es que se estableciera... Este respeto a la orientación sexual, que sí, recordemos ley, que también, bien, eso mismo que quería aclarar, o sea, Chile ya ha tomado definiciones al respecto, lo tomó con una ley contra la discriminación y también en Chile las uniones de personas del mismo sexo ya están reguladas de alguna manera, o sea, ese tipo de familias en nuestro país ya existen.
0: ¿Y qué pasa es con parte, los derechos de los niños? Es parte de
1: nuestra realidad. ¿Qué pasa con pero los derechos eso, de los niños que tienen? el Estado no ya lo definió. Bueno,
0: pero no significa que esté bien. ¿Qué pasa con los niños que tienen un derecho a crecer con un padre y una madre y se le niega el derecho? Claro,
1: pero esa es una posición de cierto grupo. Yo te estoy hablando de que el Estado bueno, pero ¿qué pasa con ese el derecho tomó esa decisión y por lo tanto se entiende que las distintas eh, legislaciones en las que vamos a avanzar obviamente se van, van a ir en concordancia con ciertas definiciones que como Estado ya se ha tomado. ¿Pero qué caso
0: no se pueden cuestionar las leyes? No, totalmente. Mira el caso de la ley de esclavitud en Estados Unidos, que todos estamos de acuerdo que fue una ley perversa. ¿Acaso no se pueden cuestionar las leyes, especialmente cuando no tienen un fundamento científico? Yo hice esta pregunta recién. ¿Qué pasa con el derecho del niño a tener un padre y una madre? ¿Por qué al niño por la ley se le va a negar el derecho de crecer con un madre y un padre... ...simplemente por el egoísmo claro, de una persona pero día, de satisfacer pero esa no necesidad?
1: La discusión, para ponerlo en contexto también para quienes lo están siguiendo, no está centrada en eso. Hoy ya sí estamos... que está centrada
0: en eso, porque él habló de nuevas formas de familia en la educación sexual. Él habló de enseñarle a los niños que esas son nuevas formas de construcciones de familia...
1: Que Pero ya están legitimadas, de alguna manera. Legitimadas, que, estén por estado que sean
0: legales, todo lo que quiera. Pero eso no significa que eso esté bien y que eso se deba inculcar en niños a la edad que sea que comience o que corresponda o lo que les parezca.
1: Y en ese sentido, que para, que, para que quede bien claro, ¿qué es lo que promoverías tú o qué, en, en materia de lo que se está discutiendo hoy día?
0: Bueno, mira, yo creo que hay ciertos factores en Chile que son importantes de, de tratar y de tener una política que sea efectiva y en eso estamos todos de acuerdo. El tema de bajar los niveles de enfermedades de transmisión sexual, eso es clave. El tema de prevenir los abusos, porque se da gran cantidad de abuso. El tema es cuando la política apunta a dar una respuesta que sea ideológica. Porque lo natural en una situación de abuso, y eso yo lo sé porque he tratado con muchísimas personas que han sido lamentablemente víctimas de abuso sexual, lo que un, una persona que ha sido abusada sexualmente de niño, lo que ocurre naturalmente es que la persona se cierra a la persona explicándole cómo se la abusa, explicándole... Toda una, una, una cuestión gráfica y, y, y definida y, y con pormenores y demás de cómo se lo abusa a un niño para que el niño sepa reconocer a mí me abusaron, eso no funciona. Eso ya se ha demostrado. A, lo que hay que hacer es una campaña de prevención de abuso, especialmente educando a padres, pero también a educadores, porque muchas veces los abusos pasan en relaciones intrafamiliares. ...educando a aquellos que tienen la capacidad de reconocer el abuso sexual en un niño... ...porque pretender que enseñándole a un niño todos los tipos de ser abusado sexualmente... ...como pasa en el Estado de California... ...yo hice el curso de educación sexual integral en el Estado de California, en Estados Unidos... ...nos avasallaron, y era lo mismo que se le enseña a los niños... ...nos avasallaron con todo tipo de posibilidad de abuso sexual... ...era algo tremendo, Había, era tan fuerte que hubieron maestras que se pararon del aula y se fueron... ...porque era demasiado fuerte y ellas pensaban, eso no se lo puede enseñar a un niño... ...con el pretexto entonces al niño de enseñarle cómo se abusa para que el niño entonces pueda decir, a mí sí me hicieron esto. Eso no funciona. Eso se ha demostrado. Entonces, tenemos que tener campañas que sean efectivas y en esta discusión tenemos que ir a cuestiones que funcionen, porque ya sabemos por los datos de otros países en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, yo vivo en Canadá, los programas de educación sexual integral han sido totalmente inefectivos, por un lado, ...pero por otro lado han producido considerables daños psicológicos... ...tanto en niños como en jóvenes que han sido objeto de esta educación sexual. Por ejemplo, hablaba de la identidad de género. Uno de los problemas con... Que tenemos
1: una legislación que también tenemos sí, que dejarlo te... claro en Chile. Hay, hay una
0: legislación aquí en Chile, como en Argentina, que está la ley de identidad de género... ...pero sin embargo es una ley que no apunta a ayudar a la persona. Por eso yo, en realidad, yo cuando hablo en contra de esta ley... ...no hablo en contra de la persona que es objeto de esa ley, sino a favor de esa persona... Sabemos por la psiquiatría, sabemos por la psicología que hay personas que por distintos motivos de la vida, situaciones traumáticas, padecen algún tipo de trastorno que se llama de la identidad de género casos de disforia de género. En esos casos al niño lo tenemos que ayudar, tenemos que ofrecer todo el apoyo psicológico para tratar de sacar al niño de ese trastorno. No podemos ser que con el Estado lo empujemos a tratamientos hormonales, que lo empujemos a operaciones de eh, reaccionación de sexo, que sí. son legales en Chile, se lo Pero Pablo, eso
1: ya existe en Chile y nosotros tenemos que dejarlo claro porque es una legislación que nuestro país ya Pero está obediente no y es una discusión que ya estamos, no, la tenemos no. tan a nivel de legislación. ¿Podrías haber dicho eh, no, lo mismo me con
2: la Ramón, esclavitud? Me gustaría Ramón, para, en claro para a... ya
1: cerrar el tema, sí, por favor.
2: Sí, me gustaría dejarle en claro a quienes están viendo... Que esta ley que se está discutiendo no aborda solamente el tema de diversidad sexual. Esta ley que tiene que ver con la temática de educación sexual integral a eh, efectividad. Y nosotros insistimos que se añada la palabra derecho humano. El tema de la diversidad sexual es un tema muy menor en lo que va a implicar esta norma, porque tiene que ver con eh, prevención en educación sexual, eh, con eh, lo, eh, prevenir los embarazos no deseados o en el no adolescente. En definitiva, algo mucho, mucho más amplio y la diversidad sexual es un, solamente una temática. Y lo que llama la atención es que cuando hay oposiciones a esta ley, quienes se oponen a este tipo de normas, se con, suelen concentrar, como es su caso, en la homosexualidad, en la bisexualidad o en la transexualidad, como si eso fuesen un problema o trastorno que, que habría que corregir. Eso es lo que usted ha señalado.
0: Con respecto y a la, la Organización sí. Mundial
2: de la Salud, ha dicho que, la, que todo intento por corregir la homosexualidad, y e insisto con esto y lo subrayo, es tortura. Lo que usted está diciendo es que este momento, la Dijo corregir la identidad yo de nunca género. Dije de corregir dijo corregir la identidad bueno, de género. Eso está probado científicamente no que se hace. Eso no es efectivo. En, en Toronto
0: está la Clínica de Identidad señor, de Género, donde señor, más de 800 señor, niños han salido señor, de la transexualidad señor, y más de mil personas corregir adultas. Corregir
2: la identidad sexual. La orientación sexual o la identidad de género de las personas a los ojos de la Organización Mundial de la Salud es tortura.
0: Pero la identidad de género no existe.
2: De hecho, existe.
0: ¿Acaso la identidad de género no tiene ningún fundamento neurobiológico en la persona humana? Yo me puedo creer autopercibir un caballo... Según, usted, ¿usted ¿cómo la, se auto según las Naciones cómo Unidas se auto eso es no, el criterio pero y ya tenemos, somos, yo? A ver,
1: vamos a centrar el tema porque aquí estamos hablando, sí. no estamos hablando de una legislación que hoy día se está discutiendo, no estamos hablando de la ley de identidad de género, pero está
0: relacionada con esto sí, porque bien, él decía pero... que se trata de aplicar está esa legislación bien. a la educación sexual, pero Chile
1: como yo te mencionaba ya esa materia ya ha ido zanjando está bien existen distintas posturas pero Chile ya tomó una decisión y se promulgó una ley que va en una cierta dirección y que se entiende que ciertas políticas públicas se están tomando en esa dirección, ya para cerrar Ramón ¿cuáles son los pasos que siguen en esta discusión hoy
2: día? Bueno, esto es una norma que aún, aún no se termina de votar la idea de legislar la Comisión de Familia perdón, la Comisión de Educación de la Cámara eh, se espera que esto ocurra próximamente ya sabemos que este mes ha sido cargado de otras actividades eh, en este país y creemos que una vez que avance se va a conseguir algo que en definitiva va a lograr coordinar por primera vez en el país esfuerzos que ya existen porque cuando se habla de ausencia de política de educación sexual en Chile, igual hay cierta ignorancia. Y existen muchas herramientas, muchas circulares, muchas declaraciones de los ministerios, principalmente de educación. Muchos textos y libros que abordan esta temática y que en la actualidad se abordan en los colegios. Pero el problema que tiene es que están todos dispersos al estar todo disperso, eh, no hay una coordinación ni no hay una supervisión de que esto efectivamente se esté, a, se esté aplicando, se esté llevando a la práctica. Y lo que va a hacer esta ley, eh, va por primera vez coordinar una política de educación sexual a nivel nacional con mínimos eh, na mínimo obligatorios a todos los establecimientos educacionales para que de ahí se parta, y de manera que no ocurra lo que ha ocurrido en el pasado. Yo en la comisión daba un ejemplo muy concreto que tenía que ver justamente con diversidad sexual. En el año 2010 se intentó entregar a, los, a las universidades la educación sexual. Y a ciertas universidades se le entregó este proceso. Y cada colegio tenía que elegir a una de estas universidades para decidir eh, qué programa eh, optaba. Podría ser un programa más liberal o más conservador desde el punto de vista de que el colegio se sintiera más cercano. Pero habían diferencias muy alarmantes entre una universidad y otra. Una universidad decía... Por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad y la otra decía que no. Entonces la educación que se entregaba en un aspecto tan clave como esto a los menores era completamente dispar. Y lo que viene a hacer esta norma es justamente a romper, a eliminar este tipo de contradicciones que son vitales a la hora de hablar de derecho humano. Nosotros creemos que esto va a prosperar y que va a partir de la educación felizmente parvularia, porque es en definitiva en ese espacio donde los niños comienzan a relacionarse y cuando digo relacionarse pienso en el amor en el sexo, a establecer relaciones sociales y donde empiezan a conocer al resto de la sociedad. Y es bueno que desde pequeño y pequeña conozcan las distintas formas que hay, no solamente de ser, sino que ellos mismos y mismas van a ir desarrollando a lo largo de su vida.
1: Bueno, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este en Vivo y a todos ustedes por haber seguido esta transmisión y los dejamos invitados a que revisen los contenidos de la latercera.com.